0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是十月七号，星期四。呃，那今天呢，想讲一下这个台海问题。呃，另外呢一个就是现在国内炒得很热的一个就是长津湖这个电影的事情。呃，这个先从电影讲起哈，因为这个长津湖这个电影呢，很多人已经评论了，所以我就不想多说。那么只谈一点，就是说。中共长期以来是回避这个长津湖战役的，也就是说，他至少不会把它呃拼命的吹，因为这件事情呢是对中共来说的话是是一个实际上是一个耻辱啦，虽然他不承认这一点。那么为什么现在要把它拿出来吹嘘？那这是一个值得讨论的问题。那么大家都知道哈，在这个长津湖战役当中呢，有一个就是有三个连被称为“冰雕连”，就是说他们在。埋伏准备发动攻击之前呢，就已经全都冻死了。然后呢，就保持着那个姿势，于是被称为叫做“冰雕”，“冰雕连”就像像冰雕一样。那么，其实这个“冰雕连”呢，是应该是没有任何光荣的地方可以吹嘘的。为什么呢？因为这不是说是一场战争当中正常的阵亡，没有听说过哪一场战争是有这么大的部队，这么多的人是被冻死的。那么这些冻死的士兵，我就想来比较一下哈，在朝鲜战场上冰天雪地当中冻死的，和1959年在中国大陆被饿死的农民，在自己不拥有的土地上被饿死的农民，有什么区别？冻死和饿死的有什么区别？就是因为这场战争，它不是一场正义的战争，它不是说是为了一场保家卫国。所以这些人呢是糊里糊涂的被送送上战战场的，连敌人都没有看到，就糊里糊涂的被冻死了。所以说，这对被冻死的这些士兵、对他的家人、对这个民族，其实都是一个巨大的悲剧。能把这么大的悲剧变成这个所谓悲壮的，在全世界恐怕也只有中共了，因为别人是提都不敢提的。那有人说，军人打仗就得死人，对，军人打仗，他就要死人，这个在所有的职业当中，唯独一个特定的职业就是军人这个职业，他就是死亡是其中的一部分，就是说这是不可避免的事情，甚至都不可能避免糊里糊涂的被战死。就是说战争当中啊，他除了是在战场上，就是预设的。在战争当中可能会有阵亡以外，他还有一些糊里糊涂，你比如说飞机这个呃飞机失事啊，或者甚至被友军的炮，被自己的炮火打死，这都有可能的。但是呢，在一般情况下，作战的任何一方，他都会避免自己这一方发生这种类型的就是糊里糊涂的或者是被误伤的这种伤亡。尽管你不可能完全避免，但是呢，像这种大量的。无谓的牺牲，而不采取任何预防措施，就是本来他可以预防的。那么这种事情如果发生的话呢，在任何一个国家，他事后都要追责的，而不是说把他当成英雄来吹。三个连被冻成冰雕，另外还有至少根据不同的统计数字哈，至少有两万到五万士兵，就这个九兵团的士兵啊，是被冻死或者重度冻伤而失去战斗力的。仅仅是因为没有冬装，因为他这个呢是，而且是毛泽东亲自下令，就是说要，不是说没有准备好，他后勤方面已经准备了很多冬装，但是呢，因为毛泽东直接下令要快速进入朝鲜，中间不能停，所以呢，导致了就是冬装没有办法送到，就是连送上列车这个机会都没有，除了少数的，就是有人把。冬装扔进去，把自己冬装脱下来，就是那些这个东北东北军区的脱下来扔给扔到车子里面以外，那是极少数。1 5万人就穿着单衣就进入零下20度的朝鲜作战。你要知道哈，在正常这个水温底下，低于20度以下，人就开始僵硬了，就开始这个血流就开始不通畅了。时间长了以后，这叫低温就会这个呃越来越虚弱，最后就冻死。那么，本来这种大规模的冻死是可以预期的，就是说，你想看穿着这个单衣进入零下二十度，甚至是零下三十度，这是你可以预期的，而且完全可以预防的。就让这么十几万士兵哈，就明知道，可能至少有一半以上的人要被冻死，就把他们送去白白的送命啊！这还不是说打仗的时候的炮灰，完全不是。你想有多邪恶才能做出这样的事情来？另外，你说要多邪恶才能把这样的事情，把这些冤死的士兵当作英雄来歌颂，只为了证明把他们白白送死的中共政权多伟大？你说这得有多邪恶？每个国家都有自己的英雄，但没有这样的英雄的。斯巴达最有名的斯巴达三百勇士，人家是为了保卫自己的国家而战死的。为保卫国家战死的有很多很多这样的人，但是，所谓战争英雄，他是有国家的，真的是有国家的。就是说，只有国家才有战争英雄，他不可能是世界性的英雄。一个国家的英雄，很可能就是另外一个国家的罪人。这是朝鲜战争，这个中共所吹捧的这些英雄的最大的悲剧。说大的，从大的方面来说的话，哈，他们。死的糊里糊涂，他不是保家卫国，因为当时美国从来就没有入侵中国的意图。他也不是反侵略，因为侵略的是朝鲜金日成这一方，而联合国出兵是反侵略，所以中国的士兵他去面对的是国际的正义力量。那么最后一点就是，也是这个大的方面哈，就是这不是一场正义战争，就是他扶持了一个金家的王朝，一个家族的统治政权。如果说有用的话呢，就是替中共这个集权政政权来作伴，不然他一个太孤独了嘛，给他做做伴而已。实际上，他对中国国家安全造成了非常大的威胁，还对全世界造成了威胁。这是从大的方面说。所以这场战争，它本来就不是一个保卫国家的一场正义战争，完全不是，从任何角度上都不是。如果说的个人的话呢，他不是死在敌人的枪下，而是死在把这些士兵的生命看作蝼蚁的这个政权、这个领袖身上，死在他们的手上了。所以，严格的说，这不仅仅是无视士兵的生命，这严格的说就是一场谋杀。对大批士兵的谋杀。那么现在中国为什么要宣传这个东西呢？除了编造战绩以外，我们知道这里头讲了很多，呃，这个编的编出来的东西哈。但是呢，这里头确实有一个问题，就是冰雕连这是一个悲剧，这是实际上是一个惨剧，而且是中共一手制造的。所以中共以往呢，并不想很多的提它，虽然说没有刻意的，就是。呃，去抹杀掉，但是他确实不愿意提，所以我认为他重提这个冰雕连呢是另有所图的。中共啊，想要发动战争的话，现在哈、啊，因为战争这个气氛越来越浓，中共如果想要发动战争的话呢，他肯定就要面临重大的伤亡。那么，对于中共军队来说，对中共政权来说的话，他会面临一个很大的问题。这个日经呃亚洲评论呢，在上个月的时候，有一篇文章，就谈到军队的独生子女的问题。这个呢，我在几年前的时候就讲过，中共的这个战斗力啊，中共军队的战斗力啊，是被外界高估了的，有多个方面。我们以后有机会可以再谈。呃，我这里只谈一个方面，就是关于中共军队的这个组成部分。呃，一般估计哈是在 80% 左右是独生子女，这个包括军官、包括士兵都是这样的。那么。所以说呢，这个对于中共军队来说，的话，还不仅仅是军人独生子女从小养尊处优，或者是说呃不愿意吃苦这种问题，呃，实际上更大的问题呢是在社会上，就是军队那个问题啊。其实，在战争打起来的时候，不是特别大的问题。军队的最大的问题是，战争如果爆发了以后，这个时间很短的话呢，就是短期就结束这场战争的话呢，那么对整个社会的影响不大。但是如果战争拖延下去，时间长了以后，而且伤亡大的话，那么由于伤亡的都是独生子女，对于很多家庭来说的话，就是等于是绝后了。所以这个情况下呢，对于整个社会的冲击力会非常非常大。嗯，所以说，这个现在没有人能够预测好这个问题，对于中共军队、对于中国社会会造成多大的冲击力。没有人能够计算出来，没有人能够预测到，因为人类社会从来没有出现过一支几乎完全由独生子女组成的军队，更不要说这场军队去进入一场战争了。现在没有人知道。那么，中共的军队还存在一个问题，就是长期以来呢，他没有进行战争了，他不像美国军队和一直在打仗，中共的军队他已经长期不打仗了，最近的一次战争是1979年。所以说，对于这个指挥系统，对于不同军种的协同作战，对于后勤供应等等一系列问题，哈，它是没有这个没有办法对付的。就是79年战争的时候，其实已经暴露出来这方面很多弱点了。就是说这几个方面其实都是非常失败的。在1979年这个呃，跟越南的边境冲突当中，那么，呃，战争当中呢，就会有很多这个，如果打起来的话，现在哈。会有这个非战斗的伤亡，就像冰雕连那样子的，这个呢就和吴京的这个电影啊，无论是这个战狼还是这个呃，还还是这个呃长津湖，呃实际上都是很不符合的。那么这样的话呢，就造成的这种伤亡的话呢，呃，很大的这种非战斗性的伤亡啊，呃，包括这个像越战期间，这个就是因为因为越战期间啊，大家知道那时候是没有军衔的。所以他马上就面临着这个不同的部队配合的问题，还有呢就是打乱的部队重组的问题，这些都会造成伤亡，所以他需要给民众打预防针，就是说，如果说仅仅是战斗伤亡的话呢，他还能够解释；如果大批的非战斗的伤亡，呃，是由于指挥混乱或者其他问题引起的，那他就需要有个解释。所以说，这个给冰雕连这个事情呢，其实是给民众打一个预防针。就将来还会出现这样的事情。要知道，对于一般老百姓来说的话，现在很多人看这个兴奋的不得了。你看，这个70年前的这场战争和现在如果发生战争，现实的战争的残酷程度，这是不可比的，是没有办法去体会的。那么，它还有一种作用，除了打预防针以外呢，它还有一种作用。我觉得这种作用呢，就是给全民就煽动起来一种气氛。这种气氛呢，会对战争爆发以后这个伤亡的士兵家属，或者是这个受影响的人群，一种特别大的社会压力。就是这种压力呢，使得这些人不能够有影响力的发出声音来，因为就是说，整个社会要认同这种糊里糊涂的去战死，没有没有名堂的战死，他要就使得这种抱怨的声音呢，变成一种异类的声音而被压制。我觉得对于中共来说的话，很可能还有这样的企图。那那么这个呃， 79年的战争啊， 7 9年对越战争啊，其实打得非常非常窝囊。呃，这个事情呢，因为当时呢，就是这个边境冲突啊，就是最激烈的冲突，很短时间就结束了，就是入侵越南很快就撤回来了。所以说这么短的时间呢，一些消息呢来不及传出去，当消息慢慢传出去的时候呢，它已经变成战争事后的总结。和鼓舞士气的这种宣传了，所以大部分人不知道，他没有对社会造成非常大的这个冲击。实际上呢，后来中共组织过这个演讲团，就是战战斗英雄演讲团，到全世界各到全国各地去演讲。我是听过这个演讲的，听过这个演讲以后呢，其实，呃，就知道这个事情打的是非常这个窝囊的。就是说他们在战前的时候，大家喝这个喝酒嘛，就是准备进攻之前，大家都喝酒。呃，我觉得那就是壮胆了，然后冲上去的时候呢，其实，在那个，呃，在一个，比如说要越过一个空地哈，但是越南军队呢，实际上呢，也也不是正规军了，都是地方部队，他们对这种，呃，开阔地啊，实际上是计计算好的火力是火网覆盖的，一个连冲上去，对方用这个高射机枪平射，一打一个连一个都不剩，全部打死，就是还是。越战，呃，这个越南边境冲突前三十年，韩战时候、朝鲜战争时候的那种人海战术，就是这么往上冲。但是呢，它和朝鲜战争，这个和这个内战时期的这种人海战术啊，它是不同的。朝鲜战争的时候，这种人海战术，大批的这个冲上去哈、啊，被打死以后，尸横遍野，这种照片被战地记者送回去，在国，在美国。发表出来以后，美国民众这个大骂，这个美军在朝鲜不是打仗，是在屠杀。你想想，一支正规的军队到了朝鲜作战的时候，被美国的民众认为是被屠杀的，就到这种程度。呃，所以后来对前线就就有了很多约束，就战争方面就很多约束，因为这个民愤太大。呃，就是打的这种，实际上你真正应该愤怒的是中共怎么把。士兵就这么一批一批的推上去送死，的。所以后来回忆录当中，美军也谈到嘛，就说他们简直就是不像人一样的这样进攻啊，实在想不出来怎么能这样子。但是他说，另一方面，一方面呢就是在晚上他们进攻的时候这样，但另外一方面呢，投降的士兵呢却非常可怜，也没得吃的，没得穿的，啊，都美军给他们吃，给他们穿，啊，是这么个故事，就说。呃，后来美军就受到了一定的约束。那么在这个内战期间呢，其实不仅是共军的这个人海战术，他们还把老百姓、妇女、老人送在前面冲锋，就是把老百姓抓来送在前面，这个替这个共军士兵挡子弹，所以打的国军士兵后来就手软嘛，打不下去。但是跟越南边境作战的时候，越军没有这个思想障碍，没有这个心理障碍，他可以打。呃，所以说这就是一种，呃，这是一个就是为什么要宣传这个战役，很可能就是说中共确实是要为自己的备战做准备，就是要让老百姓知道很可能会产生非常大的伤亡，这是因为中共的特性所决定的，他一定会把军人的生命不当回事的，不是说这个军人不该牺牲。军人保家卫国是应该牺牲的，但是这里当然我们还不谈另外一个问题哈，因为中共的军队它不是国家军队，它和其他国家都不一样，它是党的军队，呃，这是完全不同的。全世界可能也是极少极少的，是党的军队的，不是国家军队的。这种类型就有点像什么呢？上尸洗办，这个是中共的专利，就跟这个后来的这个多难兴邦，当然性质不太一样，呃，程度也不同，但是其实多少有点相像的。而中国的多难呢？这个难绝大部分是中共造成的人祸，包括朝鲜战争这么重大的伤亡，也是就是参战本身就是中共造成的人祸，本来就不该参战。好，那么讲到中共这个有备战的可能性的话，我们就要讲讲台海战争的可能性。呃， 0月1号开始，中共加强了对台湾的这个军机的入侵，对台湾军机入侵啊， 1月到4号呢是149架军机。这个进入呃台湾西南航空识别区，这个是创了历史记录的。那么现在问题是，习近平有没有武力犯台的意图？我想这个肯定是有的，这个没有问题。但是意图和付诸实践呢是两回事情。情那么为什么在这个时候突然之间增强了这个对台湾的这个这个骚扰呢？军机骚扰呢？我觉得第一点呢，就是他想表达对六个国家在台湾。附近的海上联合军演的这个不满，因为六个国家军演哈，包括，呃，美美国、英国的航空母舰群和，呃，日本的准航空母舰，再加上这个，呃，本来大家都不可能想象的，加拿大、荷兰、新西兰都加入了，呃，所以说呢，习近平必须有所表示，因为毕竟在台海和南海这一带。霸凌别人的一直是中共，所以中共呢是，他一直其实他的海军力量是外强中干的，所以他一定要维护一个霸道的形象。如果说对六国海军军演默不作声的话呢，他这个形象就维持不下去了，啊，他就会被戳破了。就是一戳破以后呢，就贬掉了，那就没有那个吓人的形象了。所以中共必须要表现出来。那怎么办呢？他又不能去对六国的海军军演去。骚扰，所以他只能去骚扰台湾去，就是这个以前就讲黑帮哈，讲中共像黑帮，以前上海的黑帮就这样，上海黑帮抢地盘，他不是去打对方的，他是找自己的人，就是从油锅里面那个捞秤砣啊，他是在自己人里面选人去，看谁能虐待自己人虐待的凶，呃，这是这个，当然中共那个黑这些小黑帮比起中共来差差得远了。呃，这是第一个哈。第二个呢，就可能是国内的因素。呃，我我个人觉得哈，限电所造成的危机可能还不是主要的。最主虽然它可能是原因之一，我觉得主要的呢是习近平现在出于党内的很大的压力之下，因为十八大嘛，他要连任，中共要这个铤而走险发动战争哈，呃，主要是国内政治的需要。两种可能性，一种是中共整体统治发生了危机，还有一种呢是党内权力斗争的需要。这两种可能都可能都会发动战争的，就是说，当主要这个统治的这个集团或者统治者本人受到了另外的权力集团的威胁，或者是这个呃权力压迫太重的时候，他可能会发动战争。呃，所以我觉得短期爆发战争的可能性呢不会太大，因为一方面中共几乎没有胜算的可能。如果习近平想还想在二十大连任的话呢，他就要避免战争。因为如果说对外战争失利的话，那么对于他的连任肯定是一个重大打击，甚至是铁板钉钉，他就失去连任的机会。因为别人肯定会利用这一点，都会被利用。另外一个呢，就是短期不能取胜，虽然说长期取胜，短期不能取胜的话，战争延续下去的话，对手也会充分利用这一点。因此，他会尽量的避免在二十大之前发动一场没有胜算的战争。台海作战呢是很不容易的一件事情，对中共来说的话，这是它的短板。现在最危险的两个海域，台海和南海，其实都是中共的短板。中共到现在为止，其实没有海上作战的经验，呃，这个经历是没有的。除了在索马里跟海盗打一打以外，但海盗好，海盗海盗都是那种。小三板之类的，哎，他很勇敢的去炮击人家。这个朝鲜战争呢，毛泽东可以立刻派九兵团入朝去作战，因为这个呢，呃，除了对手非常强大以外，不同以外，他实际上和这个内战的时候是差不多的，你知道，吧？他就是步兵作战嘛，而且是陆地运兵，几天之内他就可以进入战斗，呃，打不赢打的赢是另外一回事。呃，台海作战呢，它需要很多准备，所以在现代科技的情况下，是很容易被美国、日本、台湾侦察到的。这不是一天两天的准备啊，花很多时间，不能说今天我军机一袭击，马上就打起来，不行的。那个后勤还有部队全都跟不上的。而且呢，一旦打起来以后，不是说你想你想发动战争是很容易的，你要想想收手的时候就很难了，不是说你想收手就能收手的事情。那么。中国一旦打了台湾呢，肯定在台湾海峡会受到非常非常强烈的抵抗。我一点都不怀疑台湾防卫的决心和防卫的能力。当然说不见得就是能够完全靠自己了，呃，但是这个这个能力是应该是会超出一般人的想象的。那么另外一方面呢，就是可能的国际军事资源呢，也不可忽略。你像六国联合军演，其实就明显的有这个威慑的作用。威慑的意味，而且我认为哈，在地区性除了美国之外呢，还有一个最重要的因素不能忽略的就是日本。对日本来说的话，失去台湾就失去了它最后防卫的屏障，所以日本呢是首先受害的。如果说台海一旦爆发战争，而且台湾失去的话，对于日本来说的话，就是唇亡齿寒。嗯，所以说他的体会要比美国还要深。因此，这两年我们可以看到，日本是飞快的在改变它的台海战略，所以说它成为了维持台海平衡的，呃，这个平衡和和平的一个一个新的最重要的因素。那么，这是对日本、对美国来说的话呢，失去台湾，我认为哈就是美国世纪的结束。美国在第二次世界大战以后建立了一个。呃，国际新秩序，这个秩序就在美国的基础上建立的，包括在这个，呃，什么北约啦，对抗苏联，这个后来冷战，呃，后来这个国际秩序，呃，包括贸易方面的，包括军事方面的，都是美国主导的。那么，这个失去台湾以后呢，就不存美国世纪就没有了，也就不存在什么美国和中共长期共存的问题了，就没有了，因为有这么几个问题。第一个呢，就是对于。其他依赖美国进行安全保障的国家，甚至包括日本和南韩在内，他们就失去了对美国的信心了。这是一个。第二个呢，就是盟国，包括欧洲盟国，他们就没有办法再信任美国了。就是说，因为这时候跟美国结盟就没有了意义。你如果不能保护的话，那还有什么意义呢？第三呢，中共从此就不会在乎美国，他会不停的去挑战，不停的去触碰。美国就失去了控制中共的这个杠杆。那么再一个呢，就是敌对的国家会大受鼓舞。那一些就是平常在闹事的小国家，什么伊朗啊、北朝鲜啊，他肯定会非常兴奋的，就开始不停的制造事端，进一步去冒犯美国，因为他们就觉得就没有什么可怕的嘛。呃，这样的话呢，结果是什么呢？战后的国际秩序就全部崩溃了。那么这是一点哈。呃，所以说对于。这个台海来说的话，国际上我觉得是一定会支援台湾的。另一方面呢，台湾正在赢得更多的支持，是外交上的。呃，除了我们以前讲过之外呢，一个最新的进展呢是法法国的一个前国防部长，就是议员阿兰·里查德，正在率领法国的议员代表团访问这个台湾参议院呢。周四呢，他这个在台湾这个就是接受。蔡英文的这个发给他的勋章的时候呢，他谈到一句话，就说是称这个台湾驻巴黎的代表处在代表国家方面做得非常好。也就是说，他在这里呢把台湾称为国家。那么这一点呢，毫无疑问会激怒北京，因为北京已经发出警告了，就是警告他不要去访问台湾。他不仅访问了，而且他还说出来把台湾说成是国家。所以这一点呢，就其实呢是为什么他会这么看呢？我们可以看到啊，在这之前有捷克，然后是立陶宛，现在再到法国，越来越多的政客不把中共当回事，不把中共画的红线当回事，就是去拆你的红线，因为这是你自己乱画的，别人不承认。虽然说法国这个代表团它不代表法国政府，但是你回想一下的话，最早的时候捷克的代表团也不代表捷克政府，它只是参议院议长带领的参议院代表团。一些一些民间代表，很多是这个商业代表，只是说议长出现的，就像美呃这个法国这次是议会，但实际上这种越来越多的这个触碰中共所绘红线的这种现象，其实是大家。表示对台湾的支持，也是中共失去人心了。台湾呢，实际上现在是得道多助，中共呢是失道寡助，是这么个情况。所以呢，今天呢就谈了一下哈，从中共的这个呃长津湖现在这个电影的热议啊热卖，谈到这个为什么中共在这时候会把这么一个惨剧来正面的吹嘘。是不是和中共将要发动的战争和战争可能造成的伤亡，有一定的关系？然后呢，这个谈到呢，在台海，那个中共呢正在越来越紧逼，但是呢、呃，台湾所得到的国际支持呢也越来越多。我们今天呢就谈到这里哈，感谢观众朋友们的支持。呃，如果大家觉得这个节目有所帮助的话呢，还请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。